0: חנן שטיינארד חוזר אלינו לחלק השני שבו דיברנו על ה רזר Reserve ועל משבר הבנקאות שאנחנו מתמודדים מולו בימים אלו, אחרי שחווינו בחודש מרץ קריסה של 4-5 בנקים מתוכם אחד בנק משמעותי גדול בשם Credit Swiss, אנחנו צריכים להבין למעשה האם ה-Federal Reserve יוכל להמשיך להתמודד עם הדבר הזה, והאם גם זו הסערה המושלמת שנוצרה עבור שוק הקריפטו. גם אני וגם חנן חולקים בעצם את הדעה שעד, שהעשור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אישית, אני חושב שעד 2030-2030 אנחנו הולכים לחיות במערכת כסף חדשה לחלוטין, ואגב, אני מרחיב על זה המון בסדרת המפגשים, השקעות בתקופת כאוס, שהלינק לכל המידע עליה נמצא בתיאור הסרטון, והיא מתחילה ממש בקרוב, ובעצם... יש המון המון על מה לעבור, אנחנו נצלול חזרה פנימה לתוך החלק השני. אני רוצה להזכיר לכם שיש שום דבר שחנן ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא תתייעצו עם יועץ, בצרו את המחקר שלכם עבור עצמכם ואל תשקיעו שקל לפני שעשיתם זאת. ועכשיו, קבלו את החלק השני עם חנן שטיינארט.
1: אין מצב שהפד יכול לעמוד בלחץ ובפיתוי של הבאסט וזה החולשה של כל הסיסטם הזה זאת אומרת כל הרעיון הזה שהפד יעלה ריבית ויורד ריבית אחלה פנטסטי מצוין והוא ישלוט בגלים וככה הוא חושב שהוא יכול לשלוט בגלים יש רק בעיה אחת הוא לא יכול לשלוט בעצמו זאת אומרת כשמגיע הבאסט זה מקרים נדירים כמו שהיה עם פול ווקר שהיה בזמן האינפלציה של שנות ה-70-80 שקיבל גיבוי עצום מרונלד רייגן שיכל להרשות לעצמו אה, אה, באמת להעלות את הריבית שהיא עלתה בשיא עד כמעט 20% 19% ולייצר מיתון רציני כדי להביא את האינפלציה לעצירה אבל זה לא קרה מאז וזה לא קרה מאז כי הם פשוט לא יכולים לעמוד בזה ואנחנו הם לא יכולים לעמוד בזה משום שהלחצים הם גדולים מדי וזה בדיוק מה שקרה ב-2008 זה מה שקרה ב-2020 אפ... וזה מה שקורה יקרה עכשיו
0: אפילו אחדד אותך זה לא רק שזה פיתוי גדול מדי מהזווית הנקרא לזה חוסר העצמאות של הפייט זאת אומרת יש איזושהי פיקציה ש... בעצם בנקים מרכזיים אמורים להיות עצמאיים ולהתקיים ללא לחצים פוליטיים ואמורים לבצע את תפקידם עם המנדט שלהם שזה יציבות מוניטרית ותמיכה ואבטלה וכדומה וברור לפחות היום להרבה מאוד אנשים שזה מה שנקרא בעברית צחה חרטה בפיתה כי אין באמת עצמאות של הפדרל רזורף הם באמת גם נכנעים ללחצים פוליטיים שמופעלים על ידי הפוליטיקאים וגם נכנעים ל... רגש של חוסר הרצון להיות זה שגורם לאיזושהי קריסה גדולה כמו של ברננקי ב-2008 שבאמת כפי שציינת שבועיים לפני של איימן בראדרס קרסו בן לילה ברננקי ממש אמר שהכל תקין אין מה להיבהל, subprime is contained בנאומים ששכחו כנראה כשנתנו לו פרס נובל על איך שהוא הציל את הכלכלה ב-2008. עכשיו מה שאני מנסה בעצם לחתור לעברו בקונטקסט של הלא יכולים להיכנע לפיתוי, אני אטען שזה הפוך, שזה בעצם הם מכורים, הם מכורים ל... להדפסת כסף במרכאות כמו שהם מכורים לקוקאין כי בסופו של דבר או להרואין יותר נכון כי זה הרבה יותר סם קשה כי בזה שהם מורידים את הריבית לשפל של חמשת אלפים שנה ומשאירים אותה על ריבית אפס כל כך הרבה זמן הם בעצם מעודדים את לקיחת החוב האגרסיבית הדרמטית הזאת וניפוח של בורות כלכליות אפשר לומר בהכל היום, בשוק איגרות החוב הממשלתיות, בשוק איגרות החוב המשכנתאות שהפדרל רזון מחזיק שם כמה טריליונים, בשוק איגרות חוב הקונצרניות, אג"ח זבל, שזה בעצם איגרות חוב המסוכנות ביותר אמורות להיות, נסחר היום בריבית ריאלית שלילית, זאת אומרת זה, זה אבסורד, זה הנכס הכי מסוכ... מהמסוכנים ביותר שאפשר להחזיק אה, אה, כמשקיע, ובכל זאת הריבית שלו קרובה בעצם לריבית הפדרל
1: רזוב, זה אבסורד. זה עוד טוב, כי לפני שנתיים ושלוש היו בריבית ריאלית, לא בריבית ריאלית, שלילית, <laughs> בריבית <laughs> שלילית, כן. ממשלת אוסטריה הנפיקה <laughs> אג"ח לעשר שנים <laughs> במינוס, במינוס <laughs> חצי אחוז. <ואני> לא <laughs> עשר שנים, סליחה, מאה שנים.
0: עכשיו הרעיון פה של מה שאני מנסה בעצם להבהיר, ומשהו שאני מדבר עליו גם בצורה די עקבית בערוץ היוטיוב ובפרקים אחרים בפודקאסט, אם ה-Federal Reserve לא נכנס, עם עוד יותר הדפסת כסף, עם עוד יותר אה, אה, מתן הלוואות ויצירת כלים חדשים, זה מה שהכי מצחיק אותי אגב, איך הם כל פעם יושבים בקונגרס או בסנאט, כשמזמינים אותם לתת עדות ללמה הם מבצעים את הדברים שהם עושים, אה, אז הם מסבירים שלפד יש את הכלים כדי להתמודד עם כל דבר, ואז מגיע משהו והם פשוט ממציאים כלים חדשים, עכשיו זה BTFP, שאני קורא לו... קינג, פיבוט. <laughs> אז באמת, אני חושב שזה ממקום של התמכרות, שאם הם לא ממשיכים להזרים או להזריק במירכאות, אז המערכת תקרוס, הנרקומן בעצם פשוט יפשוט את רגלו.
1: אז זה, זה מאוד נכון, זה איפה שאנחנו היום, אבל כש... נגיד, זה היה תהליך. כלומר, בהתחלה הם האמינו שהם יכולים לשלוט, ועם הזמן הם נסחפו לתוך זה. ועם הזמן הם חצי האמינו והם היום כבר אין, אין דרך אחורה אז ברור שהם חייבים להאמין במה שהם עושים ואם, לא, ואם בלילה כשהם ישנים הם לא מאמינים אז הם דוחקים את זה מהר מאוד בבוקר כי זה עולם שלם שהם בנו זאת אומרת המפלצת מג'קל איילנד היא, היא, היא לא המפלצת מג'קל איילנד זה המפלצת שהם בנו ונקודה לדעתי הנקודת מפנה היא הבועה של אלפיים זאת אומרת הבועה של 2000 ה.com bubble לא היה בועה פיננסית זאת אומרת היא, היא הייתה טכנולוגיה חדשה מרגשת אינטרנט אף אחד לא ידע בדיוק מה אפשר לעשות איתה באמת רטרואקטיבית אנחנו יודעים שזו הייתה מהפכה עצומה בשנת ה-99 כולם חשבו וואו איזה יופי אפשר יהיה להזמין באינטרנט אוכל לכלבים pets.com וחזור זה היה הדבר הכי גדול אבל באמת אנחנו רואים שחברות בלי להתייחס לשווי המניות שינו את העולם גם בניווט וגם באי קומרס באמת הייתה מהפכה ענקית וכסף זרם לתוך המהפכה הזאת ונוצרה בועה של שנת אלפיים אחר כך התקרסה אבל לא כך חשוב זה לא הנושא פה הפד לדעתי יכל עדיין לחזור נקרא לו to the good all אמונות שלו היה נותן לאש לה, לה, לשרוף את היער לא היה קורה כלום המ, המשבר היה נמשך עוד קצת פייסבוק במקום לקום ב-2005 הייתה כמה ב-2007 הייתה כמה עשר שנים אחר כך לא קרה שום דבר הטלפון לא... האייפון היה מומצא עשר שנים אחר כך הכל היה בסדר הכל מתקדם יותר לאט פה זה הנקודה ואחר כך גם 9-11 הצטרף כי צריך לזכור שאומנם הדוט קומבסט היה בחצי השני של 2000 לתוך ה-2001 אבל אז בא 9-11 בספטמבר 2001 ובכלל המשבר היה גדול ופה הפד איבד שליטה על העסק הוריד את הריבית לריבית אפס עזר לנפח את בועת הריל אסטייט בועת הריל אסטייט התנפחה לו מתחת לעיניים בעצימת עיניים לא בלי שהזהירו אותו היו הרבה אזהרות מכל מיני סוגים <כבר> של אנשים
0: כבר מ2003 אזהרות כן הזרות.
1: ולא לא ניכנס לכל התיאור כן. של הזה יש בספר יש פרק שלם שעוסק בזה וגם על האזהרות כולם שהיו והיו אזהרות <אח> לא של כמונו שני טמבלים שמדפיסים פוסט קאט מקליטים פוסט קאט פודקאסט אלא אזהרות של אנשים שהיו פעם בפייד בג'קסון היל על הבמה הכל כאילו בג'קסון על הבמה היו אזהרות והפד העדיף להתעלם יותר מזה אדון ברננקי לא סליחה גרינספן מופיע לפני הקונגרס ומשוויץ הוא אומר הפריחה בריל אסטייט היא תורמת לנו לתל"ג אגב צריך להבין כי הפריחה בריל אסטייט היא לא רק ריל אסטייט שהוא 16% מהכלכלה של אמריקה באמריקה אתה יכול לקחת אשראי על הבית זאת אומרת אנשים שהבית שלהם עלה ערך שלו, זה, הם מוציאים אקוויטי מהבית, mm -hmm. אז נגיד הם קנו את הבית במאה עכשיו הוא מאתיים נגיד היה למשכנתה עשר אז עכשיו יש פתאום הרבה כסף למשכנתה לוקחים את הכסף וקונים איתו תכשיטים חופשות לא לא כאילו קונסומר ממש כן. קונסומי והם איבדו שליטה בעצם באלפיים ואז קרה אלפיים ושמונה כולנו יודעים המערכת עמדה בפני קריסה והם עשו QE1, אני לא חושב שהייתה להם ברירה, אם הם לא היו עושים QE1 היה קטסטרופה, הם בעצם קנו את הנכסים, את הנכסים הרעילים האלה מהבנקים ונתנו להם כסף חדש ו-QE1 עוד אפשר לסלוח. QE2 בלחץ אבל Q3 היה מופקרות זאת אומרת לא הייתה סיבה ל-Q3 הסיבה של Q3 זאת אומרת QE זה הרחבה כמותית קוונטטיביזינג שהם uh, הדפיסו כסף Q3 היה אשכרה בשביל שהמשק יחזור לפרוח וזה מה שאני אומר שהם לא יכולים לעמוד בפיתוי זה לא במובן הם, אני מסכים איתך, זה כבר, זה כמו שאתה יכול להגיד, נרקומן לא יכול לעמוד בפיתוי, זה okay. שני צדדים של אותו מטבע. QE3 היה כבר מופקרות טוטלית, ו 3 שם את, את השביל לאיפה שאנחנו נמצאים היום. אז
0: זהו, אז אני ארצה לנבור בזה קצת מזווית אחרת, אבל לפני כן אני כן רוצה לעשות טיפה fast forward בעצם לאיפה שאנחנו נמצאים היום. עדיין בקונטקסט של ה <coughs> נראה עוד מעט אם נספיק לדבר גם על סיליקון וואלי וכן הלאה. בקונטקסט של ה-Fed יש את ה-Fed בעצם ה-Fed זה איזשהו מונח שמדבר על איך שכשמגיע רגע האמת ה-Federal Reserve כנרקומן או כמישהו שלא יכול לעצור את עצמו פוליטית, רגשית וכולי, חוזר בו, Pivot זה בעצם מהפך. וזה התחיל מ-1987 כשהייתה קריסה גדולה בשוק המניות, אהלן גרינספן מציל הכלכלה וחביב וול סטריט בעצם יוצר את הפיבוט הראשון ומכניס איזשהו מנגנון פסיכולוגי לשווקים. The green ש... put. The green Span put, בדיוק, שבעצם הפד שם, יש להם את הגב שלו אם השווקים ייפלו, הפד ייכנס, אז מה שנקרא by the deep או by the כפי שהיום יותר נהוג בבועת המים קוינז נקרא לזה ככה. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לאיזושהי מציאות חדשה, שבה למרות במרכאות הדפסת הכסף שהייתה בעשורים האחרונים, האינפלציה לפי מדד המחירים לצרכן לא באמת הכתה, ועכשיו היא אכן מכתה, מכה, ובעצם ה-Federal Reserve ובנקים מרכזיים בעצם בכל רחבי העולם נמצאים במלכודת. מצד אחד המנדט שלהם הוא לשמור על יציבות מחירים ולכן הם חייבים להילחם באינפלציה, מצד שני, גובה החוב שיש היום בכלכלה והיכולת של משקי בית ועסקים לקלקל את עצמם ובאמת ליצור פעילות כלכלית מאוד מאוד גבוהה לחוב, נמוכה לפעילות הכלכלית, אז הם תקועים. ואני אשמח קודם כל על הטייק שלך, האם ה-Fedput כאן ניתנו להישאר, או שמא, Power, יושב ראש הפדרל רזרב, מנסה לשבור את זה עכשיו, ואיך אתה חושב שהם יוכלו להתמודד עם המלכודת
1: הזאת. אז זה רק נזכיר, ב-2018 היה אירוע מעניין, כי אז ג'ניט ילן אמרה אנחנו נעשה נורמליזציה חזרה של הריבית, והשווקים ירדו שלושה חודשים, היא קיבלה רגליים קרות, וכל העסקה, נורמליזציה נעלמה.
0: פאוול קיבל את הרגליים הקרות,
1: פאוול כבר החליף אותה. זה היה כבר פאוול? זה היה כבר פאוול. כן. עכשיו, לפד אין כמו שאתה אומר זה נכון. אני חושב שמה שה שהחלום הרטוב של הפד הוא כדלקמן וזה לא בלתי אפשרי אגב שזה יקרה הוא רוצה לעשות עכשיו מיתון הוא רוצה לעשות עצירה חריפה של האינפלציה זה קומבינציה של דברים חלק זה מבלפים במדד וחלק זה באמת מיתון שיעצור את האינפלציה ברגע שתהיה לו תמונת ניצחון נניח שתהיה תמונת ניצחון בסוף השנה או תחילת שנה הבאה תמונת ניצחון זה באזור השלושה אחוז אבל הוא יכול להגיד הנה זה הולך ויורד ואז הוא יוריד את הרגל מהברקס אין לו אופציה אחרת עכשיו חשוב, חשוב גם בהקשר הזה להגיד שלפד זה יכול לקרות רק אם משהו בסיסי לא יישבר זאת אומרת אני ככה לאלה ש אמרו, קראו אותי ואומרים מה אמרת שיהיה בהכרח מיתון, אני כל הזמן אמרתי יש דיסקליימר אחד, בהנחה שמשהו בסיסי לא יישבר, זה בדיוק מה שקרה עם הבנקים, משהו בסיסי נשבר, בדיוק. אז עכשיו הפד לא רוצה להפסיק ללחוץ את הרגל על הברקס, כי הוא לא רוצה שהאינפלציה תתפרץ, מצד שני הוא רוצה לקיים את מה שנשבר, יש פעם ראשונה אם אפשר לקחת ממקורותינו, יש ארחב וצמצם בדיבור אחד, בצד אחד הוא מצמצם כי הוא רוצה שהאינפלציה תייצר זה בקונסומר מרקט ובצד שני הוא רוצה להרחיב לבנקים כדי שהם לא יפשטו את הרגל בגלל הבעיה של הערך הביטחונות שלהם בתקופת הצמצום ואני חושב שהוא מקווה שמצד אחד הכסף לא יעזוב את הבנקים כי הריבית תהיה מספיק גבוהה אבל מצד שני הבנקים לא יקרסו ואז הוא יצליח להגיע לאיזה תמונת ניצחון איפשהו בסוף השנה אולי תחילת שנה הבאה ועם התמונת ניצחון הזו, אגב מה יקרה בשווקים או מה יקרה לעסקים, זה לא מעניין, זה, לא, עם אבטלה זה דברים באמת לא חשובים כרגע מתחילת ה הוא רוצה להגיע לסיטואציה שבה הוא יכול להציג תמונת ניצחון ולהתחיל להוריד את הריבית, כי לאור הנקודה של הגרינספאנט פוט או ה-Fed פוט אין אופציה, זאת אומרת האופציה היחידה שקיימת היא והיא לדעתי, שבע, עשר, חמש עשרה שנה אווי, זה שהלחצים הדיפלציוניים שהם תוצאה של הדמוגרפיה הגדלה והולכת של הבייבי בומרס והזדקנות האוכלוסייה שזה דבר דיפלציוני מאוד והטכנולוגיה שיש גידול מאוד גדול בתוצר כתוצאה מהטכנולוגיה שני אלה הם לחצים דיפלציוניים מסוגים שונים אחד מגדיל את, מגדיל את ההיצע mm -hmm. והשני מוריד את הביקוש הם ייצאו מצב כמו ביפן שהפד יוכל להדפיס והאינפלציה לא תהיה מאוד, לפחות הרשמית לא תהיה מאוד מאוד גבוהה אבל זה לדעתי אנחנו עשר אולי חמש עשר שנים away והפד עכשיו מנסה לשחק הזמן איך מגיעים לשם בשלום ועד אז אין אופציה במשק האמריקאי חייב היום יותר מ-95 טריליון דולר המשק העולמי חייב יותר מ-300 טריליון דולר זה שלוש וחצי פעמים התל"ג אין מציאות אין בעולם כזאת מציאות שהמשקים האלה יכולים לתחזק את החובות שלהם בריבית שאפילו מזכירה ריבית אמיתית. זה סיסטם שבנוי על גידול, גדל והולך כל הזמן של החוב. אין דרך אחרת, וזהו, זה אפשר לעשות
0: היום. אז, אז איך זה לא מתנגש בעיניך בתזה שלך שהFederal Reserve ימשיך ללחוץ על הברקס גם אם הוא מוריד קצת את הרגל מהדוושה? כי... אני במחנה שהפד סיים את הריבית שלו, אני במחנה שהפד יצטרכו עוד ב-2023 להוריד את הריבית וכנראה להוריד את הריבית חזק. לא, אני,
1: ה... אני לא בטוח שזה ב-2023, אבל אני מסכים איתך, אני אומר אין אופציה לריבית אמיתית. Mm -hmm. אין אופציה כזאת. השאלה היא מתי הפד יוכל לעשות תמונת ניצחון ולהתחיל להוריד את הריבית. אם זה ב-2023, עודך זה 24. הסכנה היא שאנחנו נראה סייקלים כאלה של אינפלציה קדימה ואחורה קדימה ואחורה הרבה יותר תכופים ממה שראינו עד היום כי פה שווה להגיד שתי מילים בסוגריים למה כשה-Fed in Peace <פד> <פיסט> מ-2008 עד 2020 לא ראינו באמת אינפלציה גבוהה יש לזה שלוש סיבות אחת זה המס... המדד בנוי ולא ניכנס לזה בדיוק הנושא כנראה של הכתבה הבאה אבל המדד בנוי בצורה שהוא לא באמת מודד את האינפלציה כולה למשל דיור הוא נמדד בשיטה כזאת שברור שהמחירים האמיתיים של הדיור לא נמצאים באינפלציה, במדד. הסיבה השנייה היא בגלל סין, זאת אומרת אמריקה יכלה לייצא את האינפלציה שלה למדינות זולות, למשל בסין, כלומר המאניפקצ'רינג בסין הרבה יותר זול, אז יכלו לייצא את האינפלציה, זה ברור, הדברים שהם מקומיים שם הם מאוד מאוד התייקרו, מרפואה, אוניברסיטה, כל הדברים המקומיים התייקרו וכל הדברים שאפשר היה לייצא לא התייקרו, זאת אומרת ייצוא את האינפלציה, האופציה קיימת הרבה פחות, א', בגלל המצב הגיאופוליטי וב', בגלל שהמחירים בסין כבר לא כל כך זולים כמו שהם היו זה אופציה שקיימת הרבה פחות והדבר השלישי זה הטכנולוגיה כי כשיש טכנולוגיה משופרת מה שקורה זה מגדיל את הפרודקטיביות, הפרודקטיביות באופן עקרוני הייתה אמורה להוריד את המחירים כי יש עכשיו יותר מוצרים פה אותה כמות כסף, זאת אומרת אם, אם יש לך יותר מוצרים פר אותה כמות כסף אז המחירים יורדים הפוך מאינפלציה בגלל שהדפיסו כסף אז יחסית ההדפסה אכלה את ה... תוספת של הערך השיפור בתפוקה שאמור להתבטא בהורדת מחירים והעלאת רמת החיים של האנשים אז ההדפסה אכלה אותם אז זה, אז זה, זה סיבות יקרות שלא לא לא הייתה אינפלציה אני לא בטוח שהיום הם, יש את, את הדבר הזה ו, ולכן יש סיכון מבחינת הפד שאם הוא יחזור להדפיס ריבית נמוכה וזה, שאנחנו נראה גלים אינפלציונים זאת אומרת כזה לא 2008-2020 נגיד 2000-2008-2020 22, אנחנו נראה 2023, 2027, כאילו כל שלוש שנים יהיה גל. אבל אין אופציה, אני מסכים איתך, אין אופציה שהFED ייתן למשק הזה להתנהל בצורה שהיא לא מניפולטיבית. אין אופציה כזאת.
0: סבבה, אז אני באמת ציינת שלושה דברים שאין ספק שיש להם משמעות. אחד זה באמת המדד המחירים לצרכן ועד כמה הוא מניפולטיבי מאוד. שתיים זה הזווית של יצוא התעשייה למדינות אחרות יותר זולות, שלוש זה באמת ההתפתחויות הטכנולוגיות שאפשרו לנו לעשות יותר עם מה שיש, והדוגמה המושלמת זה הדבר הקטן הזה שפה אצלנו, ושאנחנו מסתובבים איתו בכיס, אבל מנהלים ממנו את החיים שלנו, במקום ללכת לבנק, במקום ללכת לדולר, במקום ללכת לזה, במקום ללכת לזה, זה הוכחה <חל> להתייעלות. אבל אני רוצה להוסיף דבר רביעי, וגם דיברנו עליו אז בדצמבר 20, כשהתארחתי אצלך בפרק, בפודקאס, וגם דיברתי עליו בפרק שלם שעשיתי לבד בפודקאסט מדברים קריפטו ונקרא מילקשייק יורו דולר. ובעצם גם אתה ציינת עד כמה שוק הדולר הבינלאומי הוא עצום. שזה בעצם אומר שעד עכשיו בפרק אנחנו התמקדנו במנדט של הפדרל רזרף שמחויב לכלכלה האמריקאית ולהסתכל על מה שקורה בארצות הברית ולקיים את המדיניות שלו על בסיס מה שקורה בארצות הברית. לפחות זה מה שב... נקרא לזה בפאבליק דומיין, אבל בפועל משנות החמישים של המאה הקודמת יש מערכת אלטרנטיבית שנקראת יורו דולר שמתפתחת בלי קשר ל-Creature from Jackal Island אלא כל בנק. מחוץ לגבולות ארה״ב, זה התחיל אגב בגלל ברית המועצות שחששה מסנקציות אז היא לא רצתה להחזיק דולרים בבנקים שממוקמים בארה״ב, היא התחילה להחזיק אותם בלונדון ובעצם קיבלנו חשבונות מטח שבנקים בלונדון החזיקו חשבונות דולרים והתחילו לתת הלוואות דולריות, משם זה התפתח לאוסטריה ולגרמניה ולצרפת ולאיי קיימן ולבריטיש וורג'ן איילנדס ולכל המקומות האלה שבעצם יוצרים, לוקחים איקס דולר, 100 דולר, אבל נותנים הלוואות דולריות, מבלי שבאמת יש להם את הגישה ל-Federal Reserve System כדי לקבל את הדולרים האלה במקרה, במקרה והם יידרשו. עכשיו, כשאני בעצם, כחלק ממסע הלמידה שלי, תמיד היה... העיסוק הזה בשאלה של איך לעזאזל לא קרתה אינפלציה, אך למרות כל הדפסת הכסף הזאת, לכאורה, בין השנים האלו, משהו שם לא הסתדר לי. וזה הוביל אותי באמת ללמוד יותר על המערכת היורו דולר ועל הביקושים לדולר מחוץ לגבולות ארה״ב שגם אותם חייבים בעצם לרצות וגם להם חייבים נכון. לתת את הנזילות. עכשיו, כשהפדרה רזרוב מדפיס כסף הוא יכול באמת להדפיס שטרות ומטבעות, אבל כשזה מגיע להדפסת כסף שמדברים עליה בתקשורת, כשאנחנו שומעים שהפד מזרים את הבזוקה של השלוש טריליון דולר לכלכלה, זה לא באמת... הדפסת כסף כי מה שהוא יוצר זה Bank Reserves ו-Bank Reserves זה בעצם כמו Token שהוא זמין אך ורק בתוך המערכת הבנקאית הוא לא יכול להגיע אליי ואליך האדם הקטן אלא אם כן יש מנגנונים נוספים כמו הרמאות שנעשתה ב-2020 כשהוקמו Special Purpose Vehicles בעצם כמכשירים פיננסיים חדשים בשיתוף עם משרד האוצר שמה שהFederal Reserves עשה זה הוא לקח את הבנק רזרבס, שם אותם בתוך החברה החדשה הזאת שהוקמה בבעלות משותפת עם משרד האוצר והלוו כנגדה כסף. ואז משם חילקו את הצ'קים ישירות לאזרחים וזה באמת גרם לאינפלציה. כי זה הגיע ישירות לאזרח. אבל כל ה-QE1, QE2, QE3 בעצם נועד בכלל לרקח ולתת יותר תחמושת למערכת הבנקאית עצמה, להתמודד עם נזילות בכלל של השוק שאתה כתבת עליו המון בעצמך. לא, אבל חלק, חלק,
1: תראה, זה נכון מאוד, זה הנקודה הרביעית, זה שבאמת חלק מהדולרים לא, לא, לא הוצאו בכלכלה האמריקאית, אלא הלכו החוצה. אבל למשל Q3, הוא היה בעיקרון רכישה של משכנתאות, מורגיג' באקסקיורטיז, זאת אומרת, זה כסף שהלך לשוק הדיור. תראה, זה דבר מדהים, שוק הדיור באמריקה מ-2007, בערך 2.7 טריליון דולר מן המשכנתאות, שזה בערך... ארבעים אחוז מהמשכנתאות זה באות מהפדמרל רזרב הוא, הוא, הוא בסוף קונה אותם לא, לא חשוב כרגע הטכניקה mm -hmm. אבל בסוף הגורם שמנפיק את המשכנתה הוא לא זה שנושא בסיכון אלא יש מישהו שמנפיק את המשכנתה והוא מוכר את זה או לפאנימי או לפרידימק שזה כאילו שני גופים ממשלתיים שאו נותנים ערבות או קונים ובסוף 2.7 טריליון הפד קנה זאת אומרת בסוף יושבים בספרים של הפד 2.7 טריליון דולר של מוגיש באקסקיורטיז זאת אומרת חלק מהכסף שלו עכשיו זה אתה צודק בדבר אחד אנחנו כל הזמן דיברנו פה על הפד אבל מי שהיצרן הגדול של הכסף זה לא הפד זה הבנקים זה היה היצרן הגדול של הכסף מאז 2000 ועד היום יצרו באמריקה 60 טריליון דולר של חוב let it sink 60 טריליון דולר ב ומשהו שנים כאשר סך הכל החוב הוא 95 אבל זה לא מדויק הוא יותר קרוב ל-100 פשוט הנתונים עובדים שני רבעונים אחורה אז נגיד שזה 95 אז מתוך 95 טריליון דולר 60 טריליון נוצרו ב 20, 20 משהו שנים האחרונות רוב הכסף הזה המאזן של הפד גדל נגיד שהוא גדל מ-700-800 ל-800 נגיד שהוא גדל ב ב-7 טריליון אבל איפה שער השישים טריליון, חמישים ושלושה טריליון, זה הבנקים יצרו זאת אומרת המניפולציה של הפד, קודם כל הזמן מדברים על הכסף שהפד מייצר והמאזן, לא המניפולציה הגדולה של הפד זה יחס הרזרבה והריבית, דיברנו עליו קודם יחס הרזרבה בזמן בזמן הקורונה, הורד לאפס. כבר לא
0: רלוונטי, כן. הורד לאפס.
1: זאת אומרת זה לא, עכשיו בזמן המשבר של 2008, חלק מה... נגיד פאני ופרדי, אז באחד מהם יחס הרזרבה היה 0.75% ובשני היה 3%. זה גם יחס רזרבה מאוד מאוד נמוך. אבל עכשיו יחס הרזרבה הוא 0. וביחס רזרבה אפס וריבית אפס, אז uh, אתה מקבל ייצור אינסופי של כסף, ובאמת המערכת אז... הבנקאית ייצרה הרבה יותר כסף מאפיית,
0: חשוב לציין. חד משמעית, אבל פה מנגד כן צריך לבוא בחשבון במיוחד עם מה שאנחנו רואים כיום, שיש משבר במערכת הבנקאית, ראינו את קריסתו של סיליקון וואלי של סיגנטר בנק, ש... של... על זה יש שאלות אחרות שלא ניכנס אליהן כרגע, קרדיט eh, סוויס שנרכשה בצורה מאולצת על ידי UBS עם ביילאוט ממשלתי מטורף eh, ועכשיו יש חששות לדויצ'ה בנק ולצ'ארל סוואב ולמחלקת הבנקאות שלו ולעוד הרבה מאוד בנקים ובעצם מה שזה יוצר, זה יוצר בעצם מנגנון שבמסגרתו הבנקים לא מעוניינים להלוות יותר כסף, לא לעסקים, לא לאינדיבידואלים, אלא ההפך, הם מתחילים לחזק את המאזנים שלהם ביותר ויותר ויותר רזרבות, למקרה שהם יחוו את הריצה, אז הם יוכלו להתמודד איתה. אז כסף חדש לא נוצר כאשראי או כחוב לתוך הכלכלה, וזה בעצם, אני אטען שב-13 שנה האחרונות אנחנו למעשה בסוג של שפל שקט, כי... הצמיחה האמריקאית הייתה מאוד מאוד נמוכה, בממוצע כשתי אחוז, ויש איזושהי תפיסה, כאילו אנחנו רואים את הכל צומח מסביבנו, אנחנו רואים את הטלפונים שלנו, אנחנו מרגישים את ההתייעלות הטכנולוגית, אבל דה פקטו, הבנקים לא מלווים באותו אופן, הבנקים מעדיפים להכנות את הכסף, את ה-bank reserves, את הטוקנים שיש להם של הFED, אצל הFED, בין אם זה בכלי שנקרא reverse repo, בין אם זה או-repo, בין אם זה בכלי שרזרבות עוטפות, שה-Federal משלם פרמיה משמעותית מאוד על כל רזרבה עודפת שהם מחזיקים אצלו. אז בעצם יש כאן התנגשות מערכות. עכשיו, למה אני בעצם נותן פה את האינטרו הזה? כי בחזרה ל-Fedput ול-FedPivot, תמיד מדברים על זה שה-Fed הוא כל-יכול. ושכל העיניים צריכות להיות על ה-FED, ומסיבות העיתונאים של ג'רום פאול בפגישות ה-FOMC, השווקים זזים למעלה, למטה, למעלה, למטה, כי, כי ה-FED מדבר. אבל דה פקטו, המערכת הבנקאית, הבינלאומית, שהיום שוק היורו דולר יותר גדול מהשוק הדולרי האמריקאי, היא זו שקובעת מה יקרה, והיא זו שמאותתת דרך הקומה צורות, דרך יורו דולר פיוטרס, שזה כלי גידור שבו בנקים בחו"ל משתמשים בעיקר כדי לגדר את ערך הדולר, מראים כבר מזמן שהפד יצטרך להוריד ריבית מהר. אז בעצם השאלה שאני רוצה להכווין אליך, ולפני השאלה האחרונה נקרא לזה ככה, זה באמת, האם לפד באמת יש את כל הכלים או את כל מה שצריך, מה שדראגי אמר, whatever it takes, כדי להתמודד עם המשבר הזה, כשהבנקים עדיין חווים את המשיכות, גם ל-Money Market Fund, לקרנות כספיות שנותנות 4.5-5% תשואה, במקום להחזיק את זה בפיקדון בבנק שהוא לא מבוטח. אז איך, איך ה-FED בעצם, איזה כלים עוד יש ל-FED להתמודד עם זה, והאם הוא באמת יוכל לעשות את זה בעיניך?
1: תראה, אה, זו שאלה טובה. אני נמנה עם אלה שלא מזלזלים בפד זאת אומרת האמירה הזאת Don't fight איזה בחור אחד לפני שלושים או ארבעים שנה היא שירתה טוב מאוד את כל מי שעסק בעולם ההשקעות בין אם הוא הבין את האמירה הזאת ובין אם לא בעיקר אם לא אבל תראה הפד הוא מאוד מאוד פאורפול יש לו הרבה כלים של הדפסת כסף יש לו מערכת שלמה שכולם בעלי, בעלי, אף אחד אין לא לו אינטרס בסוף לדבר הזה למוטט אותה, יש לו הרבה אנשים בתקשורת שחוזרים על המנטרות האלה, הפודקאסט הזה הוא יוצא דופן של היוצא דופן, יש מעט מאוד אנשים איך הסיסטם, שמבינים איך הסיסטם הזה עובד לקיים את הסיסטם הזה הוא יצטרך לגרום לכך שאנשים יפסידו כסף זה, זה בסדר כמו שמרמים בנושא של האינפלציה בשביל לשחוק את הקצבאות של הסוס סקיוריטי בשביל, בשביל לשחוק את מדרגות המס אין, אין זה לא בעיה זאת אומרת, אם אנשים ייקחו התחייבויות ובסוף לא יחזירו כן יחזירו יהיה להם פנסיה לא יהיה, לא יהיה להם פנסיה זה לא מאוד מטריד את הפד אני חושב שהפד הוא מאוד מאוד חזק הוא יכול להדפיס עד שהמערכת הזו תצא משליטה, הוא יסתום את החורים, הוא יילחם והדבר הכי גדול שהוא יעשה, וזה, ומערכת הבנקה היא בסוף, will trap את כולם בתוך הסיסטם. קוראים לזה Central Bank Digital currency. currency. ואז כשכולם יהיו trapped בתוך הסיסטם ואנחנו רואים את זה בטח בישראל שהוא עוד יותר גרוע מהפט זאת אומרת חוק המזומן וחוק הזה וחוק הזה ולמי העברת ולמי קיבלת ולמי רצית ולמי הלכת ולמה ובא... יהיו טראפט בתוך הסיסטם ما, מה, הוא ישחק מה שהוא ירצה, והוא יאכל מה שהוא רוצה, והוא ימסע מה שהוא ירצה. Yeah, והוא... זה, זה והוא... אם
0: ייתנו לו. זה בסופו של דבר, לא, לא ניכנס עכשיו לנושא של ה-CBDC, כי זה גם, גם זה שלושה פרקים בפני עצמם, אני נראה לי יכול להעביר אותי איתך עליהם, אבל באופן כללי, CBDC מצריך ממש שינוי ב-Federal Reserve בעולם מאוד דו-קוטבי בעצם, שהדמוקרטים והרפובליקנים לא מצליחים להסכים על שום דבר. מצריך הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אימוץ מתוך האמריקאים עצמם. נכון, אבל זה <אח> לא חייב
1: להגיע לקיצוניות של CBDC. תשמע, זה... זה, זה... תזכור איך הגענו מ-1913 להיום. זה תהליכים זה לא בהכרח מחר בבוקר כולם cbdc חובה פק 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 תראה איך מערכת הבנקאית הישראלית נראית היום לעומת איך היא נראתה לפני עשרים שנה כמה היא יותר מגבילה וכמה היא יותר קשה וכמה למה אתה מעביר לביטקוין זה כסף שלי אני רוצה ביטקוין זה חוקי אני רוצה להעביר לביטקוין תראה, תראה כמה קשיים בירוקרטיים <מטה> עושים לך אז, אז, אז אם נחזור לשאלה על הפד אני חושב שהפד אה, יהיו קשיים הוא מכניס אותנו למסלול שהופך יותר ויותר תלול כל הזמן, יותר ויותר מסוכן כל הזמן, יהיו בו כל הזמן קורבנות, תשמע הסיליקון בלי בנק הם לכאורה עזרו אבל אני שמעתי שאנשים עוד לא קיבלו את חלק מהאנשים עוד לא קיבלו את הכסף וזה שהם עזרו זה היה נס, הם יכלו להגיד אנחנו ניתן רק 30% או 50% mm -hmm. או 70% ויהיו קורבנות לאורך הדרך.
0: לא נס, אתה יודע, זה עניין גם של פרספקטיבה, יש פה מורל הזארד מאוד גדול, יש פה בנק שהתנהל בצורה חסרת אחריות, היה ממוקד רק לסקטור אחד ספציפי, נתן הלוואות מטורפות לאותן קרנות, לאותם סטארט-אפים וכדומה. חכה כשיגיעו,
1: חכה זה כלום, חכה כשיגיעו למה שנקרא commercial real estate. אובייסלי. זה פצצת. קצצת זמן צד של צד שלושה צד. טריליון.
0: אני מכין על זה פרק גם, כן.
1: אבל, אבל, אני, אבל שוב אני חושב ש... איך אומרים? Under, היכולת שלהם mm -hmm. להדפיס, לעשות מניפולציות, mm -hmm. למסות ותודרג איתון, תסתכל על יפן, לא צריך ללכת רחוק
0: יפן בעיניי דוגמה למשהי שיקרוס לפני, זאת אומרת, אני חושב שמיפן ככל הנראה תצא הצהרה שתביא אותנו למערכת המוניטרית החדשה, שלי באופן כללי יש את התזה שלי שעד 20-30 אנחנו כבר לא נחיה תחת אותה מערכת מוסכם, כסף. אני מסכים איתך, העשור הזה הוא
1: אל דפיין, אבל אתה יודע ביפן המאזן של הבנק המרכזי היפני הוא 130% מהתל"ג. זאת אומרת, במונחים אמריקאים, mm -hmm. והבנק המרכזי היפני מחזיק 7% מהמניות בבורסה. הוא מחזיק
0: יותר מ-50% מאיגרות החוב בממשלה, <laughs> שזה איגרות החוב הכי <laughs> לא נזילות אז
1: בעולם. אז תחשוב, 130% מהתל"ג במונחים אמריקאים, תחשוב שהמאזן של הפייד יושב על 35 טריליון דולר. אוקיי, <laughs> 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 כן. <laughs> we have still a long way to go.
0: נכון, אבל מנגד, יש הרבה שוני, יש הרבה שוני. לא ניכנס אליהם עכשיו, כי יש לי כמה דקות אחרונות איתך, ובדקות האלה אני דווקא רוצה לשמוע את הטייקים שלך על ביטקוין, על קריפטו, וגם על מה שאתה עושה בתחום הזה, כי יש לך גם חברה שעוסקת בזה. אז קודם כל, השאלה הראשונה תהיה באמת בצל מה שדיברנו על הפדרל רזר, בצל מה שדיברנו גם על זה שאתה ואני צופים שהעשור הזה יהיה... בעצם מאוד מאוד משמעותי ואגב למאזינים ואם אתה לא יודע אני עושה ממש סדרת מפגשים שנקראת השקעות בתקופת כאוס שתעסוק באמת בתמונת המצב של הדבר הזה איך ביטקוין ומתבוא דיגיטליים נכנסים למשוואה בעצם האם זה הסערה המושלמת עבורם האם זה דווקא יבוא בעוכריהם כי ממשלות יעצימו את המלחמה כיצד אתה רואה את הפרספקטיבה הזאת ולאחר מכן תספר קצת על מה
1: שאתה עושה אז uh, אני אתחיל דווקא בזהב זאת אומרת uh, הזהב הוא לכאורה לא נכס מוניטרי וכמו שוורן באפט אמר הוא כלום שבכלום ולא רק וורן באפט הרבה אמרו כלום שבכלום והנה למרבה הפלא מי האנשים שהקונים הגדולים ביותר של זהב היום זה בנקים מרכזיים בנקים מרכזיים היום מחזיקים בערך עשרים אחוז מהתעודות הזהב הפיזיקל גולד לא הפייפר גולד בעולם אתה שואל את עצמך בעצם למה, הרי מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים, הרי לכאורה, חוץ מבנק ישראל שאני למיטב ידיעתי לא מחזיק זהב, מה הם יודעים שאנחנו, ואגב זה לא רק הבנקים המרכזי הרוסי או הסיני, זה דווקא הגדולים זה המערביים, זה האמריקאי, זה הגרמני, הצמחתי, סינגפור, כל העולם, כל העולם, אתה שואל את עצמך בעצם למה, הרי לכאורה זהב זה כלום שבכלום, זה לא נכס מוניטרי, זה סתם כזה שייני פינק שקונים איתו, עושים איתו טבעות הרוסים, למה בכלל? זאת אומרת שהבנקים המרכזיים הם בומרס הם מבינים שאנחנו במערכת שהיא לא לגמרי יציבה ובואו נעשה הדג' מסוים לרזרבות שלנו אין הסבר אחר עכשיו הם אין, אין הסבר אחר הם לא מתכוננים לעשות מזה תכשיטין בלב מי זאת אומרת הם רואים בזה עדיין נכס מוניטרי והם אנחנו צריכים לעשות הדג' לימים שהמערכת המוניטרית הזאת שלנו תהיה איתה בעיה והם מחזיקים הרבה זהב עכשיו אתה בא ואומר אוקיי אלה בומרס אלה חיים בעולם שזהב זה חמשת אלפים שבעת אלפים שנה של תרבות אנושית זהב זה כסף זהב זה הכסף אז אנחנו חוזרים לזהב אז אני חושב ככל שאנחנו מתקדמים קדימה יש יותר ויותר סיכוי שחלק מהצעירים מהדור הצעיר מהאנשים שהם בתוך טק יחשבו אותו דבר כמו הפדרל רזרב רק הזהב שלהם יהיה הביטקוין אגב אני מפריד בין הביטקוין והאתיריום וכל השאר זה דיון אחר והם יחשבו באותה צורה והם יגידו תשמע אנחנו צריכים כמו שהפד קונה לא רק הפד כמו שהבנקים המרכזיים קונים זהב אנחנו נקנה ביטקוין ההבדל הוא שאנחנו לא צריכים כספת ואנחנו לא צריכים כולנו יודעים את ההבדלים ואנחנו אם אנחנו צריכים לברוח מרוסיה בגלל שיש מלחמה זה, הכסף שלנו איתנו וככל שאני חושב שהמערכת תהיה יותר אגב זה לא המלצה זה לא המלצת השקעה בטח כמובן אני גם נותן את הדיסקלמר שיותר אנשים ירגישו פחד מתוך, ביציפות של המערכת הקיימת יותר ויותר יעשו הדג' לתוך עולם הביטקוין ואנחנו ראינו את זה איך הביטקוין קפץ בשעה שהיה את הפחד עם סיליקון וואלי בנק וכל זה הביטקוין עלה והנסדק ירד זאת אומרת אני, ואני לא צריך להגיד לך, אתה יודע כמה ביטקוין זמינים למסחר יש בעולם. אני לא חושב שאם כל מיליונר, שיש היום בערך שישים מיליון מיליונרים, כל מיליונר ירצה לקנות ביטקוין, אין לו לא רבע ביטקוין זמין, בהנחה שהביטקוינים החיים בכלל ימכרו. אז, אז הנזילות בביטקוין היא, היא לא באמת מאוד גבוהה אם יהיה ביקוש אמיתי. Mm -hmm. ואני חושב שזה נכס שכל בן אדם חייב להסתכל עליו ברצינות משום שתי סיבות: אחת משום שהוא באמת נכס שהוא היחס אין פרופורציה בין הסיכון לסיכוי וגם משום שהוא נכס שיכול להוות גידור כלפי מערכת מוניטרית שהיא היא, איך קוראים לזה יציבות של חוסר יציבות זה מגדל קלפים שכל הזמן מוספים לו עוד קלף וזה הוא... מערכת שהיציבות שלה בנויה על חוסר יציבות אינהרנטית כן. זה דעתי על ביטקוין, <laughs> דעתי על ביטקוין ולכן אני, אני חושב שזה כמעט ברמת חוסר אחריות לא להסתכל ברצינות על איזשהו הדג' בדיוק כמו שאני חושב שזה לא אחראי לא להסתכל ברצינות על הג' שנקרא זהב ונסדק ו-S&P 500 הם לא האגרות לא חוב, הם כולם בתוך אותו סיסטם.
0: ולמה אתה רואה בעצם את ביטקוין וקריפטו במירכאות כשונים? <ש> מה המצב? תראה, מה
1: יש, אני לא צריך להגיד לך, יש ארבעת אלפים מטבעות, רובם אנחנו אפילו לא יודעים מה הם עושים. כמו ארבעים. ארבעים אלף. ארבעים אלף. אוקיי. בזמן שישנתי כמו שאומרים. רובם אנחנו אפילו לא יודעים מה הם עושים, חלקם פונזי, חלקם חלומות, חלקם שטויות. בסדר, מי שרוצה לשחק בקזינו על טוקנים זה בסדר, אבל אני לא, אני לא יועץ כפי שאמרתי, אבל בסוף כשאתה מגיע לקור של אינטרנט אוף ואליו זה ביטקוין, ואתה מגיע לקור של נקרא לזה אינטרנט אוף ואליו עם קונטרקט זה איתר האחרים אולי חלק יגיעו אולי לא יגיעו אבל אנחנו נראה אבל אני בגדול מאמין גדול בעיקר בביטקוין ובאטיריום ואני חושב ששוב כל אחד מהם הוא עם הזווית שלו ואני חושב שלשם העולם ילך וגם אם הבנקים יילחמו בזה כמו שאמרת הדמוקרטים הרפובליקנים הביטקוין הסוס כבר ברח מהעורבה אי אפשר יהיה להכניס תוך עזרה יכלו להרוג אותו ב-2010-2012 לא חושב שאפשר אפשר להרוג אותו
0: לגמרי. ומה אתה עושה? בעצם יש לך גם חברה שעוסקת בתחום. כן,
1: אז מה, מה, ש, מה שאנחנו עושים, לנו יש קרן, שאתה זוכר, סיפרתי על מועדון המשקיעים, שמועדון המשקיעים הפך להיות לקרן השקעות, כאילו Hedge אני מיועד למשקיעים כשרים בלבד. והיא מנסה להשקיע עם חוכמה מסוימת כי הרי בסוף אחת הבעיות של הביטקוין שזה גם אחת הסיבות שמיינסטרים אינבסטרס מפחדים מה זה הוולטיליטי המטורף שלו ואני חושב שהוולטיליטי הזה יימשך זאת אומרת הסייקלים הארבעה יר סייקל הם הולכים ושוכחים ככל שנכנסים יותר אנשים אתה יודע להזיז כשהשווי שוק היה מיליארד זה אחרת מלהזיז כשהשו, להזיז, כשהשווי שוק הוא חצי טריליון וזה ילך ויקטן כשהשווי שוק יהיה טריליון אבל עדיין הוא נכס מאוד מאוד וולטיל... וולטיליטי עם הרבה וולטיליטי ומה שאנחנו מנסים לעשות זה ליישר את עקומת הוולטיליטי דרך קצת שכל זאת אומרת גם אינפורמציה שהיא אונצ'יין שמלמדת על ההתנהגויות וגם אינפורמציה שהיא ניתוח טכני וגם אינפורמציה שהיא ניתוח סטטיסטי לנסות ליישר את הוולטיליות ה... mm -hmm. ה... הזאת וגם אנשים שרוצים מצד אחד אנחנו מחזיקים את הנכסים אצלנו על פיירבלוקס ומצד שני אנשים שרוצים כאילו מגע עם הנכס לא paper ביטקוין ב-ETF בטח לא gptc שזה לא, אפילו לא paper ביטקוין זה paper של paper של paper ביטקוין <laughs> ומצד אחד להחזיק את הנכס מצד שני security מצד שלישי ליישר את העקומה ומצד רביעי לא להסתבך כי שמה, ביטקוין הוא לא user friendly בוא נהיה, איך, בוא נהיה כנים בעניין הזה mm -hmm. אז זה מה שאנחנו עושים פחות או יותר וזהו וגם עוד דבר מקליטים את כאן אמריקה כמו שאמרת קודם מי שמתעניין כאן אמריקה ב-K זה פודקאסט שעוסק בכלכלה אמריקאית קצת בקריפטון מקליטים אותו מאז שהתחלנו את עולם הביטקוין נשמח אם תבואו
0: אחלה של פודקאסט, ולמי שרוצה גם למצוא אותך, אתה גם בטוויטר, בפייסבוק. אני,
1: מה... אני בפייסבוק, אני לא פעיל, יש לנו, כאן אמריקה יש לה גם בפייסבוק קבוצה, כאן אמריקה ב-K, אני בטוויטר, שם חנן סטיינלרוט.
0: נדאג שגם הלינקים יופיעו ו... בטבע הפרק.
1: זהו, מדהים. שיהיה לכולם חג שמח.
0: חנן היה פשוט מצוין, תודה רבה 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 שבאת. תודה לך. זהו, סיימנו לדבר על ה-Federal על הרקע שלו, על המפלצת שנוצרה ב-E-Jקל, ואיך בעצם המפלצת הזאת נעשתה מכורה לסמים קשים. היה לי לעונג לארח את חנן, ואם אתם רוצים, א', לעקוב אחריו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה מאחד מהלינקים שמופיעים בתיאור הפרק, גם לטוויטר שלו, וגם כמובן לטור שלו בגלובס, וכמובן, שאם נהנתם מהפרק, אז יותר מנשמח לראות אתכם, א', מדרגים אותנו באפליקציות השונות, וב', אתם מוזמנים להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il כדי ללמוד עוד על הקורסים שלנו, על התכנים שלנו ולצרוך אותנו כמעט בכל פלטפורמה אפשרית. נתראה בפרק הבא.